0: Boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo de número 6, a partir do verso de número 11 ao verso de número 18. Carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas 6, verso 11 ao verso de número 18. Diz assim. Vejam com que letras grandes eu estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los circuncidarem agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei, querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo por meio da qual o mundo foi circuncidado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Amém. Amém. Palavras do apóstolo Paulo aos irmãos de Gálatas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigada, Deus, pelo tempo que nós podemos estar aqui com os nossos irmãos e irmãs, meditando nas tu, na Tua Sagrada Escritura. Abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso coração, ministra poderosamente que Teu Espírito Santo, nessa tarde, venha revelar a cada irmão e a cada irmã a Tua Palavra, Ó oh Deus, o Teu querer, o Teu recado para cada um, ó oh Deus, para a vida de cada pessoa que está aqui, aqueles que estão em casa. Ó oh Deus, nós estamos reunidos é no Teu nome. E ó oh Deus, quando nós oramos no Teu nome, estamos reunidos no Teu nome. Algo sobrenatural acontece, porque Tu és um Deus poderoso. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos falar hoje, eu gostaria de meditar com os irmãos e irmãs, as marcas de Cristo em nós. Vou falar um, rapidamente um pouquinho sobre é, o contexto desses versículos. O ideal seria a gente destrinchar um pouco mais o capítulo, mas apenas de uma forma muito. Uh, por cima, aqui estava uma discussão, né? Paulo com aqueles irmãos, uma discussão no sentido de conversar, né? Porque às vezes a gente fala discussão, as pessoas acham que estão brigando, né? Mas no sentido de conversar com aqueles irmãos sobre a vida cristã, sobre a prática da vida cristã. E eles estavam falando com Paulo, olha, mas tem a circuncisão, né? Aqueles que estão, nós estamos circuncidados. E Paulo claramente fala para eles: olha, isso. Não vale nada, não adianta nada, aqueles que são, em circun, é, que são circuncidados, isso nada vale, porque é somente exteriores, estavam fazendo aquilo para se gabar, né? transportando para o dia de hoje, enquanto eu estava lendo, isso me veio muito isso à cabeça, né? como se falasse assim, eu sou cristão eu vou à igreja, mas não tivesse a vida realmente que glorificasse e que, é, de alguma forma, exteriorizasse um novo nascimento em Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala da cruz de Cristo. E a cruz de Cristo, para Paulo, claramente é a marca da salvação, da vida nova, da transformação, de uma vida abundante, da vida eterna. Veja o verso 14 comigo, por meio do qual o mundo foi crucificado, por mim e eu para o mundo. E aí no verso 17 ele fala claramente, trago no corpo as marcas de Jesus. Essa marca que Paulo estava falando não era a marca que eles estavam se referindo à circuncisão. Aqueles que pertenciam é, a Deus. Mas a marca que Paulo estava falando era a marca de alguém como ele que sofreu pelo evangelho, pregou o evangelho e até domingo o pastor falou sobre isso, de que como a vida de Paulo foi transformada para transformar. Em certo momento, antes de ter as suas escamas dos olhos, das, as escamas dos olhos de Paulo caírem, ele era perseguidor dos cristãos. Assolava os cristãos. E quando o Senhor se revelou a ele e o chamou, ele então passou a servir a Jesus. E então, aqui no momento do contexto dessa carta, quando ele escreve para os Gálatas, ele está preso. E ele fala para eles, olha, eu trago comigo as marcas de Jesus. Eu trago comigo as marcas desse Cristo crucificado. Aquele que eu tenho pregado o evangelho através da minha vida e agora estou preso, né? Por conta disso. E até uma forma muito... Alguns, alguns comentaristas falam né, que como ele foi duro nesse momento né, com aqueles irmãos, porque ele fala, olha, eu estou escrevendo com letras bem grandes. <risos> é como se alguém falasse assim, oh, eu vou escrever bem grande para vocês entenderem dessa vez como é que tem que ser um cristão, que não é meramente exterior, mas é vida. E agora não, não, não me importunem mais, porque eu trago nas mar, as marcas de Cristo no meu corpo, Paulo sabia o que era verdadeiramente servir a Cristo. Paulo sabia de verdade o que era sofrer em prol do Evangelho de um homem que perseguia os cristãos. Agora ele se tornou aquele homem que pregou a palavra e através dele. Tantas igrejas, tantas pessoas não é? foram é, impactadas pelo evangelho de Jesus. Então nós vamos meditar, eu gostaria de meditar com os irmãos nisso. As marcas de Cristo em nós. Paulo tinha autoridade para falar. É? Quem iria contestar a palavra de Paulo? Não, você não conhece as marcas? Não, ele trazia consigo as marcas de Cristo no seu corpo, tantas vezes também insultado, assolado por conta do Evangelho. Quais são as marcas que você, meu irmão e minha irmã, tem na sua vida? E eu gostaria aqui de meditar sobre as marcas do mundo, da vida, da história que muitas vezes a gente vive e as marcas que Cristo deixa em nós. Esse feriado... Foi feriado né, pelo Dia das Crianças, né, dia 12. A gente, come, a gente comemora no Brasil. E a Amanda, pela primeira vez, caiu e ralou todos os joelhos. Quem já teve filho sabe o que é isso. Foi a primeira vez. A gente fala, não corre, tá de chinelo. Né, que A mãe sabe, você vai cair. Não é que a gente tem bola de cristal, mas a gente sabe o né, que vai acontecer. E aconteceu. Foi correr atrás do Marcelo, se espatifou no chão. Ralou os dois, velho, era sangue para tudo que é lado. E assim, a gente sabe que não é nada, mas como foi a primeira vez? Pensa no escândalo, né? é? Ah. Eu vou morrer. <risos> Aí você tem que segurar a não da risada, né? Porque não acho que você está fazendo pouco caso da dor, né? Você não vai. A mãe já ralou, eu já quebrei o braço, já quebrei a perna. Eu já sofri acidente de carro. E estou aqui vivinha da Silva. Você não vai. Não vou morrer? Não, não vai morrer. Aí cata a criança, leva no ponto de socorro, porque estava ensanguentada demais, e ela não pode ver sangue. Ela viu sangue, a pressão dela foi lá embaixo. Menina menino já é branca, ficou mais branca ainda, né? E aí foi lá, fez o curativo A médica com todo cuidado e carinho Falando para ela, não, vai ficar tudo bem E ela olhou pra médica e falou assim Eu vou andar de novo <risos> Vai, vai andar de novo Aí fez o curativo, foi colocar a menina em pé Ela, será que eu consigo andar direito? Né? Eu queria ajuda para andar né? Primeiro ralado, é assim, né eu Falei, Ih, filha é, talvez aconteçam tantos outros que você não vai se lembrar mais disso mas esse é o primeiro né? vai levar a marca eu falei assim ó, depois disso aí, depois de tirar o curativo vai ficar uma casquinha né? e aí eu me lembrei quando eu caía, ficava aquela casquinha e às vezes a gente tirava no banho não né? sei quem já fez isso nossa, era gostoso tirar aquilo né? e tal, e ela falou assim e, e quando ficar assim como é que vai ficar a minha pele? vai ficar novinha e folha Vai ficar como era antes, novinha. Ela falou assim, vai, não vai ficar assim feio desse jeito? Eu falei, não, vai ficar tudo bem. E aí eu falei para ela assim também, falei assim, outra filha, graças a Deus, foi só um roladinho, você nem vai lembrar mais, você só vai olhar, vai lembrar da marquinha e depois a marquinha vai desaparecer. Aí ela falou assim, e se eu pedir para Jesus, ele vai curar rápido? Porque ela não queria ver o curativo. Eu falei assim, vai, né, claro que vai, Jesus vai ajudar que vai ficar tudo bem. Olha como é criança, né? A gente ensina uma vez, eles entendem melhor que nós. Eu garanto que se, essas, se, esses, se esses cristãos aqui em Gálatas fossem crianças, Paulo não precisava ter escrito assim, ó, oh, vou escrever com letra bem grande para vocês. Porque criança ensina uma vez, pronto. Eles assimilam e não esquecem nunca mais. E, e naquela noite ela estava ainda preocupada com os joelhos, não queria tomar banho, porque aí achava que ia doer. Quem mãe, pai sabe como é que, que eu estou falando. E aí ela orou, falou assim, ah, Jesus, põe a tua mão no meu joelhinho, para que amanhã, assim, já não tenha mais nada, só essa casquinha que a mamãe falou. Aí foi, né, dormiu, já acordou no outro dia, e ela falou assim, e aí, tá tudo bem? Tá doendo? Porque ela tava reclamando de dor, a gente passou uma pomadinha para não doer, e ela falou assim, Jesus fez um milagre. <risos> Ele falei, fez? Fez. Já pode tirar esses curativos aqui, que eu já não preciso desses curativos. E a gente ficava brincando que parecia a joelheira, né? Com o curativo grande, nos joelhinhos pequenininho, né? Eu falei, pode tirar que Jesus já curou, já sentiu, não estou sentindo dor nenhuma. Eu falei, ah, graças a Deus por isso. Transportando para a nossa vida, o que eu estou querendo dizer para você é que às vezes a gente se machuca na nossa vida. Há pessoas que levam marcas... Marcas que doem no mais profundo, marcas que muitas vezes não são visíveis, né? Eu tenho cicatriz, talvez alguém tenha, eu tenho uma cicatriz bem aqui na testa, quase imperceptível. Chegar perto você vai olhar, porque eu também, criança, bati, caí, abri a testa, eu tive que levar uns pontos ainda, tenho aqui até hoje, né? E a gente olha para isso e lembra de algumas histórias, né? histórias da infância, mas há outras experiências que nós temos que se tornam marcas doloridas dentro do coração e dentro da alma. A vida, infelizmente, para algumas pessoas, se torna difícil. Traumas dentro da família, dores que viveram em relacionamentos... E quando a gente olha para a vida de Jesus, ele também levou, teve marcas na sua história. Se você abrir a sua Bíblia comigo, em Isaías 53, nós vamos ler que o profeta, o profeta Isaías, falou a respeito de como seria. A vinda e a vida do Messias. E ele fala em Isaías capítulo 53, a partir do verso 3 a 5, que é muito conhecido de todos nós, que diz assim, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza ou em outras traduções, um homem de dores e familiarizado com o sofrimento, como como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. E quando nós olhamos para a história de Jesus, isso aconteceu. Marcas e sentimentos dos quais ele, como filho de Deus, mas também como humano, experimentou. Aqui o texto fala de rejeição, ele foi rejeitado. Foi rejeitado por aqueles que não criam nele. Há tantas pessoas que são rejeitadas dentro da barriga da mãe. E, o, e esse sentimento de rejeição, eu creio que é um dos mais difíceis de uma pessoa superar a sua vida quando ela é rejeitada pelo pai e pela mãe. Quem gerou? Jesus foi rejeitado por aqueles que não acreditaram nele. Traído. foi traído por Judas com um beijo com quem estava com ele noite e dia. Há pessoas que levam marcas na sua vida de traição. E hoje em dia, cada vez mais, parece que é difícil a gente não encontrar numa história familiar onde não houve traição. É difícil. Falando porque a gente é pastor, a gente convive com muitas pessoas. Por isso que o evangelho, ser cristão, não pode ser simplesmente um ato religioso, porque aí é religiosidade, mas ele deve ser sim transformação de vida. cura, ciclos que precisam se romper, quando muitas vezes nós atendemos pessoas e a gente pergunta, é história, como que é tua história? E muitas vezes a gente percebe coisas que aconteceram no passado e que muitas vezes repetem, ciclos que se repetem, por isso precisa ver perdão, arrependimento. Entrega total a Jesus, de cura. Jesus foi traído por aqueles que ele mesmo iria se entregar. Seiou com Judas, não o excluiu, mas seiou, sabendo que era ele que iria trair. Jesus também passou pela, pelo desprezo, pela arrogância daqueles que falavam que conheciam a lei. E aqui no texto que nós lemos de Paulo, ele justamente está falando isso. Ó, não adianta nada vocês falarem que são circuncidados. Isso de nada vale se vocês não forem nova criatura. O que importa é ser nova criatura. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos e irmãs, é que o mundo, talvez a sua família, talvez relacionamentos, talvez em algum momento da sua vida, você já tenha experimentado por essas por essas marcas. Marcas de rejeição, marcas de traição, marcas de desprezo, marcas de humilhação. Mas há esperança. Você não deve ser conhecido como uma pessoa que tem marcas. Às vezes nós conversamos com pessoas e falamos assim: ah, eu, a minha vida, a minha trajetória é marcada por desprezo. Eu não dou certo. Às vezes, até porque mesmo dentro da família, em algum momento, palavras pesadas e negativas foram usadas contra essas pessoas e se tornam marcas. Por isso que a gente precisa cuidar muito com o que a gente fala. A minha avó tinha um ditado, minha falecida avó materna, gosto ainda, até hoje, dos ditados da minha avó, porque faz muito sentido. As palavras têm poder. Eu estou tendo contato com uma literatura que se chama Linguagem Não Violenta. E aí lendo esse livro, eu percebi que às vezes eu estava falando coisas que é comum às vezes os pais falarem, eu não estava percebendo que aquilo não era bom para Amanda. Então, por exemplo, olha, você está sendo desobediente, o que eu estou falando para ela? Que ela é desobediente. Não, eu preciso falar diferente. Olha filha, você é uma menina obediente e por você ser obediente, não faça mais isso. É diferente. Sabedoria, de sabermos lidar uns com os outros. Quando o homem fala para a mulher: Você não faz nada. Ela faz tudo. Ela cozinhou, ela cuidou dos filhos, ela arrumou a casa, mas para ele ela não faz nada. Palavras que denigrem, que colocam, que qualificam para baixo, se tornam marcas no coração, na alma. E algum desses sentimentos certamente vão vir de rejeição, de, de abandono, de desprezo. Jesus conhecia muito bem esses sentimentos e como ele agiu. O ensino que Jesus nos dá é que ele levou. E é isso que nós encontramos em Isaías, que ele tomou sobre si as nossas dores. Tudo isso que, que nós experimentamos em algum momento da história, você já tem experimentado, Jesus levou naquela cruz. E naquela cruz Ele transformou, Ele anulou todas essas marcas que muitas vezes o mundo deixa dentro do coração humano. Então quando você se entrega a Jesus, entrega seu coração a Jesus... Essas marcas da história da sua vida, de coisas que não foram boas, de palavras que não foram boas, elas são anuladas a partir do momento que você entende que através do sacrifício de Jesus, através das feridas dele, nós fomos sarados, você foi sarado. Sarado, então você já não age mais através dessas marcas que muitas vezes te qualificaram, que te acompanharam durante toda a sua história, porque agora você é uma nova criatura e Paulo falou assim, olha, de nada adianta se não for uma nova criatura, é isso que nós somos em Jesus, nós precisamos trocar essas marcas, Paulo era aquele que estava assolando os cristãos, maltratou, torturou tanta gente e agora através da nova vida que ele recebeu em Jesus, a única marca que ele leva consigo é a marca da cruz, de amor de perdão, e olha que lindo, se você ler esse capítulo e até o capítulo anterior, que a gente vai chegar, vai finalizar lá, nessa meditação de hoje, Paulo está falando para aqueles irmãos de Gálatas, como que eles deveriam agir, vocês devem agir em amor, vocês devem fazer bem uns aos outros, bem aos da família da fé, é assim que vocês devem viver, essa é a maior marca, que vocês têm na vida de vocês não é a circuncisão, porque o que importa, como diz ele no verso 15, é ser uma nova criatura. Jesus venceu todos esses sentimentos, ele passou por esses sentimentos e ele venceu naquela cruz para que você não carregasse mais o peso de marcas, que muitas vezes as pessoas ou o mundo tenta impor em você, através de Jesus naquela cruz, ele substituiu essas marcas de feridas e de dores por uma marca que cura, por uma marca que salva, por uma marca que transforma, que é o sangue de Jesus, que é uma nova vida. Então você já não age mais como alguém rejeitado, porque aquele que foi ferido muitas vezes a, a, sua, a, a sua atitude é ferir. Pelo mesmo modo que foi ferido. E por isso a gente precisa levar sempre o nosso coração diante do Senhor e agir como Ele. Conforme o pastor pregou domingo, porque aquele que segue a Jesus faz o que Jesus ama. Aquele que é discípulo de Jesus faz o que Jesus faz. Paulo fez isso. Paulo, apesar de ter tratado com indiferença, ter desprezado, ele agora está ensinando os cristãos, os novos cristãos, os seus discípulos, aqueles que estavam se convertendo ao evangelho, sobre o amor, sobre a verdadeira marca que eles deveriam ter, que era uma marca não exterior, mas era uma marca interior, através de uma transformação em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a marca da cruz é uma marca que anula todas as marcas desse mundo. Elas não têm valor. Por isso que a gente se considera, pela palavra do Senhor, nova criatura. E já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As marcas de Cristo, elas nos saram, saram as feridas, saram as dores. Talvez você tenha marcas na sua vida das quais você nunca entregou. Porque talvez você achou que era impossível serem curadas. E isso tem adoecido o seu coração, isso tem adoecido os seus relacionamentos, isso tem adoecido de fato a sua vida, trazendo sintomas de doenças porque quando a gente não se deixa ser trabalhado por Deus quando a gente não se deixa ser trabalhado por esse perdão por, essa, por ser uma nova criatura, a gente adoece e o que Cristo mais quer na nossa vida é tornar o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente saudável o pensamento muitas vezes está cativo em coisas que se tornaram traumas na sua vida a marca de Cristo naquela cruz é a marca que Paulo mais valorizava. E ele falava assim, olha, eu não quero me gloriar. Eu não me glorio nessas coisas, não. Porque por meio de Jesus Cristo, o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. As coisas do mundo não têm mais valor para nós. Quando nós estamos em Cristo, Jesus. Paulo, as marcas que ele fala aqui, não eram de um cristão somente nominal, exterior, mas era uma marca espiritual de alguém que entregou e colocava a sua vida diante do Senhor vou correr um pouquinho aqui, Tinha mais coisa mas a gente tem que correr um pouco a marca que talvez você tem trazido na sua vida precisa ser substituída e quais são as marcas de Cristo. Quais são as marcas que Cristo deixa em nós? Ele mesmo nos ensinou com o seu exemplo. Na sua palavra, nós encontramos, até preguei domingo à noite lá na congregação sobre isso. Se Cristo vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Cadê? A gente tem aqui, ó. Aqui em cima. No nosso templo, né? O, o presbítero Bira nos lembrou disso domingo passado então você não precisa mais viver subjugado através dessas marcas através da rejeição, através da traição, através de mentiras através de uma vida que, que não glorifica a Deus porque agora você é uma nova criatura então se você entende que Cristo levou sobre si todas as dores todas as enfermidades, então você é livre você é liberto você já não anda mais segundo esse mundo Jesus, apesar de ter sofrido tudo isso que a gente falou e que a gente encontrou que estava já marcado para a história dele, ele não culpou a Deus? Ele falou, ó oh, Deus, sou teu filho, agora o povo me rejeita, vou ser traído, vou, ser, vou morrer por esse povo? Não. Às vezes as pessoas culpam a Deus pelas marcas tristes que elas tiveram na sua história. Mas Jesus fez diferente. A marca de Cristo é o amor a aceitação, o acolhimento, as marcas que Cristo deixa em nós, porque Ele nos aceitou como somos e nele nos somos transformados e somos transformados porque Ele nos perdoou. Essa é outra marca. Por isso Paulo fala sobre a marca de Cristo. A marca de Cristo em nós é essa. É do seu amor, é da sua entrega, da sua fidelidade, do seu perdão a nós. A palavra do Senhor no Salmo Diz que ele é aquele que cura os corações feridos. Jesus é o único que pode curar o seu coração. E talvez marcas que você carregue consigo ao longo da sua história. Humildade, mansidão, são as marcas de Cristo em nós. Aprender de mim que sou manso e humilde. Eu, quando eu leio alguns alguns trechos da palavra de Deus eu fico analisando as falas de Jesus um homem dócil dócil um homem realmente manso um homem realmente que era humilde e se relacionava com as pessoas e por isso ele tocava os corações curando e transformando que nós possamos fazer como o pau e dizer, eu não tenho mais essas marcas do mundo, ser religioso. Não, eu trago comigo as marcas de Cristo. De, do Cristo ressurreto. Do Cristo que me deu uma nova vida. E a palavra de Paulo aos Gálatas, no capítulo anterior, o capítulo 5, ele fala sobre o fruto do Espírito. E é isso que a gente deve vivenciar nas nossas vidas. Essas devem ser as nossas marcas Maiores Porque vão evidenciar que nós pertencemos ao Senhor Gálatas 5.22 Fruto do Espírito é amor Alegria Paz Paciência Bondade Mansidão Fidelidade Domínio próprio Contra essas coisas Não há lei Havia alguns cristãos que estavam se gabando por serem circuncidados Falando que tinham cumprido a lei Paulo falou assim, olha, de nada adianta. O que importa é ser uma nova criatura. Quais são as marcas que você precisa nessa tarde ser curado? Mas curado de uma vez por todas. Para se tornar realmente, como Paulo falou, uma nova criatura. E dizer, eu só trago no meu corpo as marcas de Jesus porque eu fui liberto, porque eu fui liberta, porque eu fui regenerado e pelo seu sangue ele me deu uma nova vida, uma nova história, uma nova oportunidade de ser feliz, uma nova oportunidade de ser uma outra pessoa e uma pessoa não segundo o que a minha história apresentou, mas segundo o que Deus preparou para mim, a história que ele tem. Escrita para a minha vida. Através da cruz de Cristo é que nós somos curados e que nós somos sarados. Que nessa tarde você possa abrir o seu coração e deixar que esse curativo, né? falando do curativo da Amanda, o curativo celestial. O remédio, o bálsamo que só Jesus pode dar ao seu coração, à sua mente e à sua alma. Para que você tenha saúde, saúde espiritual em todos os sentidos. Para a honra e glória do Senhor. Amém?